0: Kanker is misschien wel de ziekte waar het meeste wetenschappelijke onderzoek naar gebeurt. Door topwetenschappers van over de hele wereld. En ook door muizen. Hoewel die daar strikt genomen zelf niet veel in te zeggen hebben natuurlijk. Sommige mensen vinden het gebruik van proefdieren verschrikkelijk. Maar kankeronderzoekster Damia Lawi zou in haar onderzoek nooit zover geraakt zijn zonder proefdieren. Hoe kunnen muizen helpen om kanker te bestrijden? Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: Dit is Kim en haar dochtertje Amelia. En Kim en Amelia houden heel veel van de natuur en die houden ook van optredens, zoals theater, concerten en zelfs wetenschappelijke colleges. Maar spijtig genoeg kunnen ze er vandaag niet bij zijn, want Kim is hiervoor veel te zwak. Kim heeft namelijk een uitgezaaide vorm van borstkanker. Dat wil zeggen dat haar kankercellen van haar borst naar andere delen van haar lichaam zijn gemigreerd en daar nieuwe tumoren hebben gevormd. En tegen die uitzaaiingen kunnen we eigenlijk nog niet zoveel doen. Daar bestaan niet veel efficiënte therapieën voor. En het probleem is zo erg dat eigenlijk 90% van de mensen die aan kanker overlijden, aan uitzaaiingen overlijden en niet aan die eerste tumor die ze krijgen. Dus we moeten hier iets tegen doen. Maar om nieuwe therapieën te ontwikkelen, moeten we eerst begrijpen wat kanker is en hoe kanker ontstaat. Nu, kanker ontstaat eigenlijk bij ons eigen normale cellen. En een normale cel kan eigenlijk getransformeerd worden naar een kankercel aan de hand van mutaties in het erfelijk materiaal, in het DNA. En die mutaties kunnen ontstaan door onvermijdbare factoren, zoals ouderdom of erfelijkheid, maar die kunnen ook ontstaan door omgevingsfactoren, zoals uh, tabaksrook, uh, UV-straling van de zon of virusinfecties. En het grootste verschil tussen een kankercel en een normale cel is dat een kankercel zich voortdurend gaat blijven vermenigvuldigen. Die gaat constant delen tot er uiteindelijk een tumor wordt gevormd. En tegen die delende kankercellen hebben onderzoekers al een hele tijd uh, medicijnen proberen te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld chemotherapie of radiotherapie. Die zijn specifiek gericht om delende cellen te vernietigen. Maar het probleem is dat kankercellen niet de enige cellen zijn die ons lichaam delen. Zo delen er ook cellen in onze darmen of onze cellen van ons haar, want ons haar blijft altijd groeien. Dus bij deze therapieën zijn een heleboel neveneffecten aangelinkt, zoals bijvoorbeeld misselijkheid of haaruitval. En trouwens, een tumor ziet er eigenlijk niet zo uit, zoals een blokje aan kankercellen. Een tumor is veel complexer. En eigenlijk moet je een tumor beschouwen als een soort nieuw orgaan dat in bijvoorbeeld Kim haar borst is ontstaan. En naast die kankercellen heb je ook bloedvaten die bloedvaten gaan bijvoorbeeld zuurstof en voedingsstoffen, geven, zodat de kankercellen beter gaan kunnen blijven overleven. En er gaan ook cellen van het afweersysteem in die bloedvaten in het tumor komen. Dit noemen we dan, dus de witte bloedcellen, de immuuncellen. En die immuuncellen zorgen eigenlijk ervoor dat wij een soort een beschermingsmechanisme hebben tegen ziektes zoals kanker. En eigenlijk zou het heel leuk zijn om dat immuunsysteem te versterken, een boost te geven. En dat noemen we dan de immunotherapieën. Maar... Om het immuunsysteem te bestuderen, is niet zo eenvoudig. Dat is een heel complex systeem. En dit kunnen we eigenlijk niet zomaar bestuderen in een, in een proefbuisje, in het labo. Eigenlijk hebben we hiervoor levende wezens nodig, of muizen. Wij gebruiken hier muizen voor. Ten eerste omdat we geen mensen kunnen gebruiken, uiteraard. Maar ook omdat het immuunsysteem van een muis eigenlijk heel hard gelijkt op het immuunsysteem van een mens. Maar we mogen niet zomaar proefdieren gebruiken voor om te even wat. Er zijn heel strikte regels. En de meest bekende regel is de regel van de drie V's. De eerste V staat voor um, vervanging. Indien we een muis zouden kunnen vervangen door een experiment waar geen dieren bij betrokken zijn, dan moeten we dat ook absoluut doen. En zo is het bijvoorbeeld door al die alternatieven mogelijk om geen enkel test meer uit te voeren op cosmetische producten. Dit wordt al jaren niet meer gedaan in België op proefdieren. Hiervoor worden bijvoorbeeld van die plaatjes gebruikt. Nu, de tweede V staat voor vermindering. We moeten eigenlijk statistiek gebruiken om het aantal dieren zo klein mogelijk te houden, maar dat het resultaat nog altijd betekenisvol is. En de derde V staat voor verfijning. We moeten ervoor zorgen dat onze experimenten zo zijn opgebouwd en dat de muizen zo zijn gehuisvest dat hun dierenwelzijn eigenlijk zo hoog mogelijk is. Dus de huisvesting zal heel belangrijk zijn. We zullen de lucht, de temperatuur controleren, ervoor zorgen dat er niet te veel muizen, maar ook niet te weinig in een kooi zitten. En die kooien zullen ook verrijkt worden. Dus we gaan speeltjes aan die muizen geven, zodat die eigenlijk zo gelukkig mogelijk zijn. En eens dat we een experiment hebben ontwikkeld, kun je dat dan voorleggen voor een ethisch comité. En zij gaan dan kunnen oordelen of het experiment echt nodig is. In dat comité zitten wetenschappers, maar ook dierenartsen, ethici, um, statistici. En die gaan dan zeggen van ja of niet, of dat het experiment door mag gaan. Nu, uit die proefdier experiment hebben we eigenlijk al heel veel kennis vergaard. Zo weten we dat het immuunsysteem eigenlijk drie grote functies heeft. De eerste functie is eigenlijk het herkennen van vreemde indringers die je lichaam binnenkomen zoals bacteriën, virussen of kankercellen. Maar die kankercellen zijn niet zo gemakkelijk te herkennen, want die zijn eigenlijk gewoon een getransformeerde versie van je eigen cellen. Nu, de tweede functie van het immuunsysteem is dan om die vreemde indringers, zoals die bacteriën, te doden. En de derde functie is om een geheugen te genereren, zodat indien dezelfde bacterie of virus je lichaam terug aanvalt, dat je die direct kan vernietigen zonder dat je daar weer ziek van wordt. En in een tumor zitten ook specifieke immuuncellen die ook bepaalde functies kunnen uitvoeren. Zo zitten er in een tumor cellen die we dendritische cellen heten. Dat zijn eigenlijk een soort generaalcellen. En dan zijn er ook cellen die we T-cellen noemen. Dat zijn dan een soort soldaten. Die zijn heel goed in het doden van uh, kankercellen. Maar hoe werken die cellen nu eigenlijk samen? Wel, die dendritische cellen, hun functie is dus om die vreemde indringers te herkennen, die zijn de hele tijd in je lichaam op zoek naar iets vreemd. En als ze dan in een tumor geraken, dan kunnen ze een kankercel potentieel herkennen. Wat ze dan doen, is een stukje kankercel in zich opnemen en dan gaan ze dat meenemen. Ze gaan uit de tumor gaan, migreren tot aan de lymfeknopen. Dat is eigenlijk hun hoofdkwartier. En in die lymfeknopen gaan ze het stukje tumormateriaal, we noemen dat ook het tumorantigen, eigenlijk presenteren aan die T-cellen, die soldaten. En ze gaan zeggen van, zie, er is een indringer, nu moet je de goede wapens nemen tegen die specifieke indringer. En in je lymfeknopen gaan die T-cellen, die soldaten, eigenlijk een enorm leger maken. Ze gaan zich ook vermenigvuldigen tot er een T-cel leger ontstaat. En dat is een fenomeen dat jullie kennen. Als jullie bijvoorbeeld een keelontsteking hebben, dan gaan jullie ook voelen dat jullie zo van die dikke lymfeknopen beginnen krijgen. Dat is eigenlijk jullie t celleger leger. Wanneer dat leger klaar is en bewaamd is, specifiek tegen die kankercellen, gaan die T-cellen terug van de lymfeknopen naar de tumor. En daar gaan ze in de tumor al die kankercellen beginnen dood te doen. Er komt meer kankercelmateriaal vrij, wordt weer opgenomen door de drietste cel. En die loop gaat eindelijk voort, voort totdat alle kankercellen vernietigd zijn. Dus eigenlijk hebben we in ons lichaam een supergoed systeem, het immuunsysteem, dat ons kan beschermen. En het is zelfs mogelijk dat bepaalde onder jullie al een minitumor hebben gehad, maar dat je dat nooit hebt gemerkt, omdat het immuunsysteem dat gewoon heeft onderdrukt. Maar Kim is wel nog altijd ziek. Dus er zijn ook problemen in dit uh, immuunsysteem. En een van die problemen is dat er andere immuuncellen zijn die in de tumor komen en die eigenlijk corrupt zijn. Die gaan slechte, valse signalen krijgen van de kankercellen en die gaan beginnen collaboreren met die kankercellen. En een voorbeeld hiervan zijn macrofagen. En die macrofagen kunnen de kankercellen op verschillende manieren helpen. Die kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat die T-cellsoldaten volledig uitgeroeid zijn en niets meer kunnen doen. Maar die kunnen er ook voor zorgen dat er nieuwe bloedvaten worden gegenereerd, waardoor de kankercellen ten eerste meer zuurstof en meer voedingsstoffen gaan krijgen. Maar die gaan die bloedvaten ook zo snel maken dat die nog vol gaatjes gaan zitten. En die kankercellen gaan dan in die gaatjes kruipen en die bloedvaten eigenlijk gebruiken als een soort snelweg om in een andere plaats van je lichaam te geraken. En daar die uitzaaiingen. veroorzaken. En dat is uiteindelijk wat er met Kim is gebeurd. Daar willen we nu iets aan doen. We hebben in het labo dan, uh, ons onderzoek gefocust op die dendritische cellen, want die staan een beetje aan de basis van het immuunsysteem. En we hebben ontdekt dat er eigenlijk drie soorten dendritische cellen in tumoren aanwezig zijn de zogenaamde MODC's, maar ook CDC1's en CDC2's. We hebben dan de verschillende dendritische cellen onderzocht en proberen te zien welke rol, welke functie die cellen eigenlijk hebben. We zagen dat de drie soorten dendritische cellen eigenlijk heel goed zijn in het herkennen van uh, die kankercellen. Maar het zijn enkel de CDC1's en de CDC2's die ook naar die lymfeknopen kunnen migreren en de T-cellen kunnen aanzetten tot het doden van kankercellen. En die die kunnen dat niet, maar daarom bovenop gaan die ook die T-cellen inhiberen en ervoor zorgen dat die de kankercellen niet meer kunnen vernietigen. Dus die modeceeën gaan zich eigenlijk een beetje gedragen zoals die slechte macrofagen. Maar wat wel leuk is, is dat we dankzij die proefdier-experimenten hebben ontdekt dat er twee soorten dendritische cellen zijn, die wel een goed potentieel hebben, die we misschien zouden kunnen gebruiken als een soort antikankervaccin. Dat hebben we dan ook uitgetest op proefdieren. Dus als we kankercellen inspuiten in een muis, dan gooit er een tumor. Maar als we die muis dan eerst gaan voorbehandelen, vaccineren met die dendritische cellen, de goeie, die uit een tumor komt, en dan kankercellen inspuiten in de muis, dan is die muis eigenlijk beschermd tegen kanker. We hebben dat gedaan met CDC1 en we zagen dat die muis veel meer van die soldaten had. En dit werkte heel goed voor huidkanker, bijvoorbeeld. We hebben hetzelfde experiment uitgevoerd met de CDC2's. En daar zagen we dat er eigenlijk een ander mechanisme was. We zagen eigenlijk dat die macrofagen die slecht waren, plots goed werden. En ook een anti-kankerrol hadden. En dit werkte dan goed in longkanker en in borstkanker. Nu, dankzij die proefdieren hebben we heel veel leuke resultaten uh, gegenereerd. En hoe kunnen proefdieren ons nu helpen kanker te genezen? Wel, de volgende stap die we gaan zetten is om deze therapie te vertalen bij de mensen. Dus het idee is dat een patiënt, zoals Kim, die een, een borsttumor heeft, die, haar tumor zou chirurgisch kunnen verwijderen door een oncoloog, zoals dat nu al gebeurt. Daar zouden dus specifiek de goede dendritische cellen kunnen uit isoleren en teruggeven aan Kim als een soort vaccin. Dus haar eigen cellen, het is een persoonlijke therapie, zodat Kim niet meer zou hervallen aan kanker en ook geen uitzetting zou krijgen. Dus dankzij die muisexperimenten zou Kim potentieel langer kunnen leven.
0: Muizen als proefdieren. Niet iedereen vindt het een fijn idee. Maar het helpt het kankeronderzoek alvast vooruit. Hoor je liever iets anders over dieren? We hebben ook een podcast over of honden kunnen slagen voor een wiskunde examen, waarom vissen depressiever zijn dan vroeger en waarom je kat je kopjes geeft. Bedankt om te luisteren en abonneer je ook op de podcast, zodat je geen enkele aflevering mist.